1: 14h riche, on parle avec Guillaume Lavoie. Guillaume, salut.
0: Bonjour Geneviève.
1: Bon, euh, mauvaise nouvelle, tension entre les États-Unis et la Corée du Nord euh, à la hausse.
0: Oui, ben ça c'est un peu comme euh, ça varie tout le temps là. Oui. On, on,
1: le baromètre bouge.
0: C'est ça. C'est on est amis peut-être, on verra. On est plus amis, mais tout ça c'est un peu de la fibre. C'est une sorte de discours, mais ça fait partie la, les relations avec la Corée du Nord. Mm -hmm. de, 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 il y a des enjeux pas éternels, mais qui traversent les amis et les partis. Ben oui. Ça,
1: Puis excuse-moi, je ne veux pas t'interrompre, mais j'avais l'impression que sous l'égide de Donald Trump, la relation entre les États-Unis et la Corée du Nord s'était améliorée.
0: On est plus dans le paraître, là, parce ah, okay. que les fondamentaux sont toujours les mêmes. C'est vraiment ce qui animait Trump. Hein, Il était obsédé par l'idée d'avoir un sommet avec le leader nord-coréen mm -hmm. pour la fameuse photo. C'est ça qui était le but. Mais à la fin, la Corée du Nord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un enjeu extraordinairement compliqué. C'est comme une espèce de toile d'araignée par n'importe quel bord que tu prends ça. Ça fait bouger un peu tout le reste. Alors, la Corée du Nord est née avec les années 50 euh, parce qu'il y avait la Corée qui était divisée en deux. C'est un peu la suite du message ou du pattern de la guerre froide. Mm -hmm. Même chose au Vietnam. Alors, le Sud, ami de l'Ouest. Le Nord, ami du monde communiste. Et contrairement euh, au Vietnam, il n'y a pas eu d'accord de paix entre le Nord et le Sud. C'est un armistice. On a juste dit, bon, on arrête de se tirer dessus. Mais on est toujours dans un état de guerre. Et la Corée du Nord, c'est aujourd'hui le pays le plus fermé sur la Terre. À peu près pas de, de contact avec l'extérieur. Oui. 26
1: 100%. coupes de cheveux possibles.
0: Et, et encore, <rire> c'est une dictature totale, odieuse, maléfique. Si le mal existe, il est incarné dans le régime encore rien euh, le traitement réservé à la population là-bas euh, qui, à cause que le pays est tellement sous-développé, des millions de morts à cause de famine, on est là. là Alors à côté de ça, le, le goulag est un club med. Là. Et ce qu'on voit, c'est que c'est un régime qui survit essentiellement uniquement parce qu'il est euh, approvisionné, soutenu par la Chine. Et c'est là que mmh. ça se passe et en proportion il y, a à peu, il y a à peu près 50 quelques millions de personnes en Corée du Sud, 25 millions de personnes en Corée du Nord. Et la ligue entre les deux, ce qu'on appelle la zone démilitarisée, dé moi je suis allé, c'est une ambiance à couper au couteau. On là. raconte un vraiment peu. vraiment le sentiment que c'est dans un état de guerre. Alors il y a la fameuse frontière entre les deux, ouais. et des deux côtés de la frontière, c'est une zone où il peut pas y avoir de militaires. Bon, au sud, c'est presque devenu une attraction touristique. On peut se rendre, il y a des explications, mais on comprend très, très bien sur le, le caractère lourd de l'ambiance quand on arrive là. Et quand on va jusqu'à la ligne, eh bien, on voit les soldats nord-coréens de leur côté nous regarder. Et là, c'est très, très, très chorégraphié. Il ne faut pas que ça déborde, cette affaire-là. Parce que à la fin, il y a toujours un état de guerre qui existe entre les deux. Et moi, j'ai même rencontré une délégation nord-coréenne au Venezuela d'un espèce de, de congrès. Et c'est de l'ordre, c'est presque c'est une farce presque. Là. On rentre alors que c'est assez relax comme ambiance, on marche au pas cadencé avec euh, un énorme drapeau à la gloire du leader. Et on pardon. est dans la dérive la plus grande de, de, de l'ère soviétique au communiste. Mais là, est-ce qu'il n'y a jamais le leader, personne
1: qui essaie de sauver dans ce type d'événement-là, comme c'était le cas, par exemple, en, euh, dans le temps de l'URSS?
0: Ça arrive, mais c'est très très rare parce que ces gens là et ces là qui étaient ma rencontre sont extraordinairement entourés par des membres du régime. On peut imaginer que leurs mmh. familles sont sous menace si jamais ils reviennent pas. Oui, ça. Alors tout ça, c'est un régime qui ne sert essentiellement que ces quelques dirigeants. Et comment est-ce que le régime, la, la... essentiellement la, la politique générale du régime pour se maintenir au pouvoir, c'est bien sûr la terreur face à son propre peuple mais c'est, on pourrait résumer ça en termes très diplomatiques, max la menace. C'est-à-dire, mmh. je vais peut-être développer l'arme nucléaire, soit pour la lancer moi-même, mais c'est moins euh, probable qu'on pourrait le penser, mais peut-être même pour vendre du matériel nucléaire à des groupes qui sont pas, disons, sur notre liste de cadeaux de Noël pour l'année, des groupes terroristes. Et elle est là, la grande crainte. Est mais est-ce qu'ils
1: ont vraiment un, un programme nucléaire
0: il y a vraiment un programme de développement de matériel nucléaire pour enrichir de, de, de l'uranium. Tout ça n'est pas clair où est-ce qu'elle est exactement le niveau de développement. Oui, j'imagine qu'ils sont pas très
1: pardon, j'imagine qu'ils ne sont pas très transparents là, dans dans où sont rendus dans cette histoire-là. Là.
0: Non, et le plus grand danger du monde, à la limite, ce n'est pas les pays qui sont des pays ennemis mmh. ou adversaires, mais plutôt des pays qu'on appelle des États euh, soit voyous ou des États en faillite. Où est-ce que mmh. le contrôle réel de ce qui se passe? est très difficile. Et là, l'idée du Max Lamenace, c'est si vous voulez que j'arrête de développer ce genre de choses-là, c'est mon rapport de force. Alors, c'est comme ça que la Corée du Nord réussit à se maintenir. Tout ça n'existe que parce que la Chine les laisse jouer ce jeu-là dans une certaine mesure. Alors là, on a essentiellement deux approches si vous êtes euh, dans une logique américaine. Soit c'est l'approche que j'appellerais irresponsable c'est-à-dire l'option G.I. Joe. Alors, on va aller bombarder ça puis on va mettre ça tout égal. Puis là, il y aura plus de problèmes après.
1: Oui, ben là, non. Dans, la Chine, mettons.
0: C'est pas, pas <rire> comme ça que ça marche. Ouais. Justement parce que la Chine à côté, là, c'est pas exactement euh, un petit pays. C'est une puissance, entre autres, nucléaire et extraordinairement puissante. Alors, il n'y a pas de solution en Corée du Nord sans que la Chine soit d'accord. Ne serait-ce que si demain matin, de, par lui-même, le régime nord-coréen s'effondrait, on pourrait imaginer qu'il y aurait des vagues de millions de réfugiés au sud vers la Corée du Sud et au nord-ouest, et au nord-est par la Chine. Alors, c'est des problèmes énormes pour les deux autres. Alors, il faut trouver une solution, elle n'est pas évidente, et à date, la solution a toujours été ben, « on va vous payer, on va vous donner de l'argent et de la nourriture, soit directement ou par l'ONU, en échange que vous abandonniez vos programmes pour enrichir de l'uranium, par exemple. Mmh. » Et ça a toujours été ça, puis là, en échange, il va y avoir des inspecteurs. Et là, à tout bout de champ, ben, la Corée va dire « ah mais ben là, euh, on n'est pas d'accord avec ça, Faites pas d'inspecteur, donnez-nous un peu plus. Alors, on joue toujours dans ce jeu-là. Quand vous voyez des déclarations abracabrantesques, de la sœur du, du leader ou de lui-même en disant « Si les États-Unis veulent dormir sur leurs oreilles, vous êtes mieux de vous tenir tranquille. » Il y a beaucoup de pragadocio là-dedans. Mais à la fin, c'est un programme extraordinairement épineux, compliqué. La rumeur veut que lorsque Barack Obama, qui était le président sortant, a rencontré Donald Trump il lui a dit, voici un des enjeux majeurs que nous avons. Et c'est à peu près ce que W. Bush avait dit Obama dans leur rencontre de transition aussi. Ça fait partie des problèmes, je dirais, dans la haute de la liste, des mmh. problèmes les plus épineux que confrontent les présidents américains ces temps-ci.
1: Oui, puis il reste à voir comment Joe Biden va gérer tout ça. Euh, sur une note plus positive, Guillaume, une première autochtone au cabinet fédéral de Biden par ailleurs.
0: Ça vient de se passer hier, en fait. Alors, c'est Deb Haaland. Alors, qui est-elle? Elle a 60 ans, euh, fille de deux parents militaires. Donc, elle a vécu à peu près un peu partout aux États-Unis. Et euh, une carrière euh, comme administratrice publique, on pourrait dire, parce que c'est une autochtone, alors une administration publique dans les communautés autochtones au Nouveau-Mexique. Et par la suite, le Nouveau-Mexique est une terre naturelle pour les démocrates, surtout depuis un certain temps. Elle s'est impliquée dans le Parti démocrate. Elle est devenue même présidente du Parti démocrate du Nouveau-Mexique. et a un peu remis le Parti démocrate sur les rails au Nouveau-Mexique. Élue au Congrès comme représentante, donc députée fédérale, si on veut, en novembre 2018. Et eux sont en élection deux ans réélus en novembre 2020, donc avant hier ou à peu près. Et là, alors qu'elle était en train de presque juste réaliser qu'elle venait de se faire élire... Le président Barack Obama, euh, pardon, le président Biden, oui. l'appelle en disant, j'ai une idée pour toi. Viens donc, euh, abandonne ton siège ou on vient de te, te faire élire et on va te nommer secrétaire, donc ministre, membre du cabinet, responsable du département de l'Intérieur. Et là, elle doit démissionner parce qu'aux États-Unis, c'est illégal de travailler ou d'être rémunéré par deux branches du gouvernement en même temps. Elle était donc dans le législatif, là, elle sera dans l'exécutif et il faut expliquer, par contre, une chose. Le, le département de l'Intérieur ou le ministère de l'Intérieur, en parlance franco-française ou ailleurs dans le monde, ça veut dire quelque chose de complètement différent de ce que c'est aux États-Unis. Partout ailleurs dans le monde, ça veut dire la sécurité publique, la police, les troupes anti manifestation ce genre de trucs-là. Aux États-Unis, le département de l'Intérieur est responsable, justement, de l'Intérieur. Alors, on dirait comme du territoire intérieur. En gros, les parcs, les terres fédérales, les ressources naturelles qui s'y trouvent, et surtout, les relations avec les territoires autochtones, les territoires gérés de manière autonome par les tribus ou les groupes autochtones, dépendamment des, des États. Et c'est donc elles, autochtones, qui sera responsable de gérer cette relation-là, où il y a énormément de travail à faire. Mais c'est pas ça la, qui sera la priorité. Oui, ça sera quoi, la, la le
1: princip... princ... oui, quoi le Oui, c'est quoi le principal enjeu?
0: Ça va être un enjeu d'énergie, parce que dans... on dans le champ, je vois... Je la pas, on Barack, que Donald.
1: C'est vraiment on vrai, est... Guillaume, là. C'est Biden qui est passé.
0: <rire> on va y arriver. C'est que de cesser l'exploitation, même l'exploration des ressources hydrocarbures sur les terres fédérales, et ça, c'est quelque chose qui est passablement, euh, je controversé, mais Joe Biden... Ben, prévu, je l'ai eue. Joe Biden a <rire> été élu là-dessus oui. et elle sera comme ministre responsable de ces terres-là, probablement celle qui sera au front le plus, parce que des projets, il y en a, et à un moment donné, si on veut cesser d'exploiter hydrocarbures, l'hydrocarbure, il faudra dire, les ressources hydrocarbures dont on parle, on est peut-être mieux, en, en fin de course, de les laisser dans la terre. Alors, c'est elle qui arrivera là. Alors C'est une nomination historique, certainement. Elle a été élue au Sénat, confirmée par le Sénat 51 votes en faveur, 40 votes contre, et même des sénateurs, des sénatrices en côte, celle de l'Alaska et du Maine qui disaient qu'ils n'étaient pas très très en faveur de sa candidature à elle, mais la, la, le symbolisme était tellement important qu'on ouais. va donner la chance au coureur à ce moment-là.
1: Ben oui, c'est vrai que le symbolisme est très fort, Guillaume. La voix. Merci. À demain.
0: À demain, au revoir.